0: Tenía un emblema mil historias El podcast de la Cruz Roja de Tungurahua Para compartir esas singulares historias De quienes hacemos el movimiento
1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Emblema Mil Historias, el podcast de la Cruz Roja de Tungurahua en el cual contamos las historias detrás de la persona que se encuentra detrás de este uniforme y pues el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Anthony Pico, <risa> nuestro coordinador de Principios Fundamentales y Valores Humanitarios, un gran amigo y pues qué gusto tenerte por acá, Tony.
0: Gracias, Marcos. Eh, digamos que en todo caso es la segunda vez que me tienen por acá. Porque en el piloto también
1: está ah, bello. Ah, claro, claro, sí, es la segunda vez, la segunda vez que nos acompañas y, pero bueno, hoy a conversar un poco más de, de temas, de historias y vivencias tuyas dentro del voluntariado, porque en la primera estuvimos conversando algo muchísimo más amplio sobre sobre el emblema de Cruz Roja y, pues, creo que hoy nuestro episodio se va a centrar más en conocerte a ti como persona mm. y quién es quién es el hombre detrás del
0: uniforme. Sí, precisamente iba a decirte que se siente distinto, porque es incluso mmm, el ambiente, el mood con el que se comienza a desarrollar el episodio, que se siente diferente.
1: No, claro, claro que sí, y bueno, recordarás que cuando empezamos hace unos... Algunos meses. Meses ya, sí. cinco meses más o menos, cuatro meses, cinco uh -huh. meses que empezamos empezamos un set totalmente distinto y pues grabábamos solo en audio y pues uh -huh. qué gusto ahora tenerte acá ya con, con nuevo set y en esta segunda uh -huh. temporada, Tony. Bueno, entonces, bienvenido, Anthony, una vez más y pues vamos a, a conversar un poquito acerca de, acerca de todos estos temas que nos han quedado pendientes de, conver de conversar. ¿no? Yo
0: gustoso, sí.
1: Chévere, chévere, Tony. Bueno, cuéntanos cómo, cómo has estado, cuéntanos un poco de qué... ¿Qué es a lo que te dedicas tú? ¿Quién es Anthony?
0: Eh, complicado responder ¿Quién es Anthony? Supongo que nunca acabamos de conocernos Ajá. ni siquiera nosotros mismos en realidad pero ¿a qué me dedico? Justo precisamente en este momento de mi vida soy interno rotativo de medicina
1: ay,
0: ay. y sí, dura la vida del interno de medicina, la verdad. Es la, es la parte más dura de la carrera. Sí, creo. fuera de eso eh, cumplo el rol de coordinador de PIB acá en la junta y... Poco más que eso porque no sé de dónde sacar más tiempo que para esas dos cosas <risa>
1: Creo que eso es todo lo que se puede resumir la vida en este momento Y sí <risa> ¿Y qué tal, qué tal el internado de medicina en este actualmente? ¿En dónde realiza este internado?
0: Yo soy interno del Hospital General Ambato del IES
1: okay. eh, ¿Y, cómo, ¿Y qué tal qué tan fuerte es el trabajo?
0: Pues es bastante extenuante en todo caso eh, Yo diría que eh, tal vez en algún momento y de cierto modo subestimamos el rol que cumple el interno de medicina en, en el hospital, claro, pero claro. sí eso es un trabajo bastante extenso. Ah, sí,
1: claro que sí, creo, lo he palpado también, entonces <risa> obviamente es un rol muy muy fuerte muy importante también que a veces se subestima pero que es súper importante porque si no hubieran internos en los hospitales de nuestro país, créeme que que, que se nos cae encima todo los no funcionarios así es, no funcionarían los hospitales sin los residentes, sin los internos más que nada bueno, Tony, este, bueno, además de, además de estudiar medicina, estás ya casi terminando, ¿A ¿qué más te dedicas dentro de la junta? ¿Cuál es tu rol como coordinador? ¿Cómo, cómo sobrellevas?
0: ¿Cómo sobrellevas esas dos cosas de la mano? Um, bueno, fíjate que estoy a unos meses de cumplir como unos ocho años de servicio ya en la junta. Ajá. Eh, yo comencé a cumplir el rol de coordinador de PIB aproximadamente... En, no aproximadamente, fue un 4 de octubre en el
1: 2019 2019, o sea que estás el día de hoy cumpliendo años como coordinador cuatro años como coordinador sí, de, cuatro años, ahí cuatro son cuatro años, años ajá. oficialmente cuatro años como coordinador del programa sí, felicidades y, primero y, gracias.
0: y qué tal han sido estos cuatro años mm, de, de trabajo justamente cuando habíamos conversado para grabar este episodio y, digamos, conversar un poco más de mí, estaba pensando en eso y había planteado justo esa idea de eh, la sociedad nacional, y me atrevería a decir el movimiento en su conjunto, es un sitio de brindar muchas oportunidades a las personas, uh -huh. en realidad. Sin embargo, la diferencia sustancial está entre aprovecharlas y tomarlas o, o no hacerlo uh -huh. Entonces, probablemente a mí la Junta Provincial me, me ofreció una oportunidad, me extendió una mano en un momento en el que probablemente ni siquiera yo mismo lo habría esperado, uh -huh. pero en el transcurso, en el camino de eso, que han pasado cuatro años ya, que uh -huh. no sé si sea mucho, pero a mí se me hace mucho, uh -huh. eh, ha sido cuestión de aprender, de, de desarrollar, de innovar tal vez, no sé uh -huh. si innovar en este momento es el término, más sin embargo eh, ponerse a pensar en el hecho de cómo comenzaron las cosas y en uh -huh. dónde se encuentran ahora o, o claro. cómo evolucionaron hasta este punto, yo diría que es probablemente algo de lo más agradable de poder mirar en retrospectiva cuál ha sido el, el uh -huh. papel de del coordinador en, uh -huh. en este caso que sería yo en el programa claro claro, uh -huh.
1: claro cuatro años para mí, bueno, también es bastante tiempo en realidad que es un trabajo fuerte, ¿no? un trabajo fuerte que tal vez, tal vez no se lo visualiza mucho, eh, pero son las personas que están detrás de todo, de todo este rollo, ¿no? y que son quienes, quienes mueven a la final al voluntariado.
0: Y sí, o sea sin duda el trabajo que se tiene en el órgano operativo a lo que se hace en gestión es muy distinto. Claro que sí. Eh, tal vez esa realidad no la puedes palpar tan de cerca o no puedes tenerla tan presente, sino hasta que estás de los dos lados. Claro. Como te decía hace un momento, yo tengo casi, casi unos ocho años de servicio en la sociedad nacional, entonces la mitad de ese tiempo yo estuve cumpliendo solamente funciones operativas. Uh -huh. Y probablemente eso es lo que me hace tal vez entender la diferencia sustancial que existe entre cumplir una función y cumplir la otra uh -huh. Digamos que en todo caso en, en el área de gestión son funciones compartidas Porque muchas de las veces estamos nosotros En el campo desempeñando claro. las acciones Pero pero sí, digamos que De que es distinto, es, es distinto sí, es. No, claro, claro que sí
1: Oye, Tony, ¿cómo llegaste entonces a la Cruz Roja hace ocho años? Ah, recuerdo de... Recuerdo que ese... esa historia
0: Sí la, la habíamos Ajá. conversado algo en el episodio anterior eh, En mis tiempos Cuando eh, estabas en el colegio, los campos de acción, al menos en, en el colegio al que yo iba, uh -huh. eh, tenías para escoger, digamos, un par de opciones. Uh -huh. Sin embargo, las opciones que, que tenías no, no eran tan. ni tan amplias ni tan atractivas, en uh -huh. realidad. Entonces, es así que yo decidí quedarme con la opción que, que sea para la mayoría, en realidad, uh -huh. para ser franco. Y. Eh, Así es como resulta que la Cruz Roja fue a encargarse de la parte metodológica del, de los campos algo, de acción.
1: Algo, algo nos contaba sobre eso, ¿no? Y durante estos estos cuatro años de, de voluntario que tú mencionas, cuatro años haciendo voluntariado operativo como tal y cuatro años en la, en la coordinación del programa, este... ¿Qué crees tú que... o cuál crees tú que ha sido uno de los momentos más importantes... en tu carrera como voluntario, dentro de la parte operativa, dentro de esa área... Este, ...siendo las manos de, de la institución, básicamente?
0: Mm, bueno, yo diría que... ...en principio cuando tú llegas al, a la organización tienes una percepción... Eh, ...bastante distante a... digamos ...no sé si decir a la realidad, de, uh -huh. de, al menos de la Junta Provincial pero sí tienes de pronto una percepción de que algunas cosas que con un poco de trabajo se alcanzan, eh, cuando llegas las ves un poco inalcanzables en cierto sí. modo, digamos que por lo menos cuando yo llegué a la Junta Provincial, el, el figurar como encargado de un evento operativo por ejemplo se veía como algo inalcanzable claro. porque al frente habían personas con años, con más años de servicio que yo de vida. Claro. Entonces, no, sí, sí, tal claro vez, que sí. sí tal vez por eso se veía como algo inalcanzable a pesar de que después se vuelve algo cotidiano,
1: Ajá.
0: pero eh, digamos que en la parte operativa en lo que más se siente que destacas o en lo que más vas probablemente demostrando de lo que estás, de hecho, es precisamente cuando comienzas a asumir esos roles de liderazgo, eh, dígase como encargado de una actividad operativa, dígase como, eh, no sé, Alguna alguna parte, digamos, relativamente de, de coordinación, de gestión en, materia, en, en apoyo en materia de logística, por ejemplo, eh, cosas de esa naturaleza van eh, sintiéndose distintas en sí. el sentido de que... Eh, tú cuando llegas eres solamente el voluntario que, que está ahí en el terreno, digo solamente por por decirlo, porque realmente Ajá. es la razón de ser de todo la, lo que nosotros el, hacemos. La
1: parte más importante.
0: Exactamente, entonces me refiero a que solamente cumples esa función en específico, uh -huh. pero como te digo después, vas... De a poco, porque creo que también es todo un proceso, porque hay muchas cosas que aprender aquí, que realmente no hay una escuela que te enseñe a ser voluntario de la Cruz Roja, no hay una carrera que te enseñe a, a desempeñarte en algún rol de, de gestión sí. o de liderazgo en la, en la Cruz Roja, ya, por la sí. peculiaridad tan única creería yo que tiene el movimiento de ser tan distinto.
1: Claro, es que bueno el movimiento en realidad es muy distinto a muchísimas cosas, no, es a muchísimos lugares, a muchas organizaciones que también, claro, hacen hacen tal vez voluntariado, que tal vez están involucradas en el tema de la asistencia humanitaria, pero creo que la Cruz Roja es muy distinta a todas estas organizaciones porque tiene esa esa, esa mística por detrás y siempre hablo de esa de esa mística porque a la final tú terminas este trabajando para por personas que tal vez ni siquiera conoces, que tal vez nunca más las vas a volver a ver en tu vida, pero terminas aportando algo para, para su desarrollo, algo para, para su vida a la final.
0: ¿no? Creo que sustancialmente la diferencia que tiene nuestro movimiento con cualquier otra red de voluntariado, cualquier otra organización de asistencia humanitaria, es por un lado el trabajo directo que tienes con, con los beneficiarios, claro. porque no, no lo haces, eh, digamos, por detrás y... ...alguien lo presenta dando la cara... ...sino uh -huh. que son y somos los voluntarios... ...quienes estamos en el terreno trabajando... ...con las personas, con nuestros beneficiarios... ...entonces por un lado eso pienso que sí te ayuda... ...a, a estrechar bastante más las relaciones humanas... Uh -huh. ...no solamente entre compañeros... ...que comparten esas experiencias... ...sino con... ...hasta el punto en el que, en el que es aceptable... ...con los beneficiarios... Uh -huh. ...entonces eso por un lado y por otro lado... ...me he dado cuenta en todos estos años... ...que el movimiento internacional antes que ser solo un movimiento internacional de asistencia humanitaria, es un estilo de vida. Porque, okay. como lo que tú hablas de la mística, yo lo he visto siempre como un tema bastante doctrinario. Uh -huh. Un tema bastante de, doctrinario en el sentido de que al voluntario no le enseña solamente... A, a armar la asistencia humanitaria Y repartirla, a brindar primeros auxilios Y atender a un paciente, no le enseñas Solo a, a crear las, las brigadas Para fomentar el liderazgo Y, y la innovación social uh -huh. Tú le enseñas al voluntario a ser voluntario Uh -huh. O sea, y por eso te digo que la diferencia es tan sustancial, porque a fin de cuentas... Y
1: creo, y creo que de eso, perdón que te corte uh -huh. también es este tema de, de enseñarle o darle el sentido de humanidad también a las cosas. Creo que esa es la parte, creo que fundamental y lo que cambia totalmente a todo lo que hacemos dentro del movimiento, para mi criterio.
0: Claro, indudablemente yo creo que eh, es también una forma de... Tal vez no sé si empoderar es el término, pero una forma de, como suelen decir, de hacer vestir la camiseta de nuestra organización Ajá. al voluntario, o sea, porque la, la la distancia que existe entre simplemente servir a una organización a sentirte parte de, pues es mucha, ¿no?
1: Claro, ¿y en qué momento entonces cómo empiezas a sentirte tú parte de y a vestir esa camiseta también?
0: Ah, claro, eso es, también es un tema bastante interesante en todo caso, porque fíjate que yo creo que nadie el primer día que llega dice de X hoy. Ajá. No. Y... O tal vez muy pocos. <risa> bueno, sí, tal vez no es imposible, Ajá, sin embargo claro. sí es bastante improbable, porque eh, digamos que eh, aquí como en cualquier organización hay algunas peculiaridades. Que tal vez no son no es tan mal, pero sí son distintas a lo que tú acostumbras. Claro. Entonces, por ser distintas a lo que tú acostumbras, eh, no, no sientes que encajas, pero como pieza de rompecabezas el primer día. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que todo se trata de ir encontrando tu sitio, ¿no? O sea, claro, y
1: cuando encuentras ese sitio, como, o sea, me, me agrada mucho esta expresión que usaste de empezar a vestir la camiseta, o ponerte el uniforme como tal, y ya sentirte parte de... ¿Cuándo empiezas...? a sentirte parte.
0: Cuando comencé a sentir realmente que era útil para las, las personas que nosotros servíamos, o que nosotros atendíamos. Pero, en, ¿hay algún momento que marque ese, ese punto? Yo diría que antes que un momento, un periodo de tiempo. Oh, bueno. El, sí, el, el eh, porque hubo tiempo. un periodo de tiempo en el que yo est eh, estaba en el colegio en ese uh -huh. tiempo, estaba un poquito más, más suelto de ocupaciones y yo estaba aquí por lo menos unos cuatro días en la semana. Ajá. Uh -huh y yo así contándolo porque las contaba yo hacía por lo menos unas 40 horas de, de servicio en la semana
1: más que actividad laboral ¿tú? sí, 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 y,
0: y realmente yo después pensándolo me di cuenta que es ese espacio de tiempo más o menos en, en los primeros no sé tal vez en los primeros tres o cuatro años de servicio, uh -huh. porque ya después he salido del colegio, comencé la carrera, entonces como que se me fue apretando un claro. poquito más el tiempo. Sin embargo, en ese periodo de tiempo que te, que te estaba contando, eh, comencé a sentirme parte mucho más, o sea, comencé a vestir la camiseta, que a darme cuenta o a sentir que finalmente encontré el espacio en el que encajo aquí, porque, por un lado está, como te digo, el hecho de, ok, me sentía realmente útil para... Para las personas, o sea, mis, mis acciones Realmente estaban cambiando realidades Estaban cambiando circunstancias Tal tal vez no en ese momento vidas, Pero sí algo, algo estaba haciendo uh -huh. Entonces eso es esencialmente lo que a mí me hizo sentir Que lo que yo hacía aquí Tenía un propósito y por lo tanto Tal vez es algo gen en general Pero mientras tengo un propósito Es algo que está bien
1: Claro, y es que eso también, ese propósito Termina dándole mucho valor a las cosas
0: que Claro, hace. y aparte de eso Tentativamente yo creería que o sea, como un adolescente antes de, de llegar acá, yo no le veía realmente a mi vida como enfocada, como un propósito de, uh -huh. tal no sé si tal vez fue cosa, cosa solamente mía o es algo que le pasa a todos los adolescentes en, en, uh -huh. en plena adolescencia, uh -huh. pero pero sí, o sea, tal vez yo en algún momento llegué a sentir que, ¿qué que, que estoy haciendo de útil por, o, o qué estoy haciendo finalmente para, para aportarle uh -huh. algo al, al mundo en el que estoy, entonces existe la probabilidad de que al haber encontrado el tal vez el propósito de uh -huh. mi vida de, de servir a las personas eh, aquí, eso me hizo sentir parte más que nunca uh -huh. porque, bueno, a eso súmale eh, un, un ambiente acogedor, a, amistades que al día de hoy conservo entonces, yo creo que todos esos factores en conjunto en un mismo espacio de tiempo relativamente corto, dos, tres años eh, eso me hizo sentir... Entonces,
1: no es un momento en específico el que marca tu, tu rumbo dentro de Cruz Roja, sino más bien un periodo de tiempo de muchos momentos y una acumulación de, varias, de varios factores que te hacen sentir parte de...
0: Claro, pero finalmente todo está influido por el rol que vas cumpliendo. Probablemente uh -huh. si yo hubiera seguido cumpliendo el mismo rol que cuando entré... Ajá. Tal vez no hubiera sentido... ¿Y, ¿Y cómo
1: fue ese cambio de roles entonces? Sí, justo, justo... Ver, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera responsabilidad antes de ser coordinador? Sí, precisamente
0: iba? justo de, es, eso estaba por contarte. si sí, tal vez yo hubiera te, seguido teniendo el mismo rol que cuando llegué, que solamente Ajá. era eh, cargar el, el botiquín y hacer por ahí una una, una cuestión presión, sin, o... así sencillita porque, porque era joven y era nuevo... Eh, tal vez no me hubiera sentido parte mm. O no, no hubiera sentido, como te digo, esa conexión O ese ese pro, encontrar un propósito Ajá. acá Sin embargo, ya con el tiempo eh, fui teniendo más oportunidades Primero, más oportunidades para, para capacitarme, para formarme yeah. Y pasé de solamente tener mi curso de primeros auxilios mm. Y mi malla básica, que éramos nosotros tres contra el mundo A allá que si sí, mi curso de atención prehospitalaria Que si sí, claro. mi curso de... de de manejo de trauma, que es mi curso de emergencias clínicas Que uh -huh. es mi curso de soporte vital básico Que por eso también siempre me pareció muy Atractivo como idea La el, 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 el RCP uh -huh. Entonces cuando la aprendí fue como muy eh, Emocionante tal vez. Sí, emocionante tal vez. Me entusiasmo mucho hacer Entonces uh -huh. eh, digamos que por ahí un, es, es algo, o sea comencé a ...a tener esa oportunidad, que esa, esa oportunidad de, de capacitación y de formación... ...finalmente me, me colocó en la posibilidad de, me colocó con las herramientas... ...de poder asumir responsabilidades a posterior. Eh, o sea, en ese mismo proceso, un poco después... Eh, ...o sea, yo creí que era poquito tiempo, pero ya luego mirándolo en retrospectiva... ...habían pasado como dos años desde que ya. yo entré... Eh, ...comencé a ya a tener la responsabilidad de ser encargado de actividades como el responsable
1: de los eventos. Los exactamente,
0: exactamente. Eh, ah, pero antes de eso estuve... Eh, o sea, yo, en, como te decía, en ese momento en el que yo apenas había entrado y quería hacer muchas cosas, pero no tenía todas las herramientas aún en ese momento, yo eh, con, con, con tal de poder... Eh, pasar mi tiempo aquí para poder seguir inmiscuyéndome y aprendiendo y todo yo incluso me, me dedicaba a ayudar aquí en ese tiempo estaba a cargo de la logística, a armar los fatiquines a, a seleccionar los, los petos que, y los uniformes que estaban por lavar, o sea, cosas así, yo venía después del colegio sí. a hacer esas cosas aquí O sea, uh -huh.
1: eras, eras logístico. Sí, o
0: sea yo en su momento fui también logístico porque como te digo, yo eh, quería valerme del, de lo que fuera que tuviera en mi mano para poder estar aquí más tiempo, porque realmente así es como se aprenden las claro, cosas y te acá. Claro, interesaba más que nada. Claro, sí, y sí, es sí, que yo me daba intereses. cuenta que hay muchas cosas que para aprenderlas aquí, más, o me, más que nada el manejo interno de, de la junta en, en uh -huh. específico, solo lo puedes aprender viéndolo. Claro. Entonces era como que mi oportunidad era esa, yo, o sea, yo, yo no no lo hacía con confesar como que solo voy a no, o sea, yo lo hacía emocionado, o sea, al día de Ajá. hoy, al día de hoy si tengo que hacerlo no me, no me causa conflicto porque por un lado porque por un lado me recuerda ese a ese momento histórico de, de, de mi vida que fue o sea, significativo y, y
1: recuerda también te recuerda de dónde vienes, ¿no?
0: Claro, claro, porque finalmente ¿Cómo, cómo yo yo no he perdido de vista no he perdido de vista que yo llegué a la junta provincial un jueves a las 4 de la tarde a una reunión sin saber ya. ni qué hacían en la Cruz Roja. Se
1: parece un poco a mi historia entonces. Sí, entonces
0: eh, yo no he perdido de vista eso, creo que nunca lo perderé de Ajá. vista porque tal vez es muy satisfactorio pensar en, en cómo fui avanzando en cómo ah. las cosas fueron cambiando para mí de manera positiva y para serte franco yo nunca creí que llegaría a dirigir un programa estratégico. Sí. O, bueno, en ese tiempo programas sí. operativos.
1: Claro. No. nunca se te cruzó ni por la cabeza nunca jamás muchos de los invitados que han estado por aquí eh, suelen mencionar este tema de que ellos veían a los técnicos, a los coordinadores a los órganos de gobierno y en algún momento se planteaban estar ahí entonces era como que muchas personas lo asumían como un reto personal a. entonces tú nunca lo tuviste en mente como un reto personal o como una motivación o algo
0: no, pero no en el mal sentido
1: Ajá. Sino que, no
0: porque cuando yo llegué acá, tenía una percepción completamente distinta a la que tengo ahora, claro. por ejemplo, o a la que la tuve bien. en, tal vez no en ese momento exacto, pero la, a la que tengo ahora, digamos. Porque, eh, sí, es cierto, ahora tengo la, la percepción de que probablemente hay algo más arriba de la posición en la que estoy ahora y es muy tentador pensar en eso. Ajá. sí. Sin embargo, cuando yo llegué, estaba en una circunstancia relativamente similar, pero diferente al, al, al mismo tiempo. Porque cuando yo llegué, como te decía hace un momento, lo que yo pensaba era como... ¿Y cuándo yo iré a ser encargado de una actividad? Porque la naturaleza en la, que, en la que me desenvolvía cuando llegué era distinta.
1: Claro, o sea, más bien fue un tema de ¿y cuándo de ser encargado de una actividad? Y el pasito a
0: pasito... Exactamente. Y que ya
1: fuiste encargado de una actividad y bueno, que sigue... O sea, algo algo así. así,
0: algo así, porque, bueno, fíjate que cuando yo ya llegué a estar en esa posición de, digamos, tener la experiencia que se requería para estar al frente de una actividad operativa y demás, eh, yo seguía viendo, tal vez no como distante, sino más bien como algo alejado de mi realidad al componente de gestión, porque yo nunca había tenido, digamos, esa afinidad a, a todo lo que la gestión incluye. Claro. En realidad, eh... Pero tan es así que en algún momento es solamente por, digamos, por circunstancias que, no sé, fue, sí, tal vez fueron solo circunstancias uh -huh. apremiantes, porque recuerdo que eso comienza cuando yo fui a un curso de doctrina institucional en uh -huh. la Junta de la suai. Ya, yeah. Y, ah, sí. y me dijeron, bueno, ya fuiste al curso, entonces tienes que venirnos a ayudar en, en la parte de gestión. Así fuiste. Entonces. Sí, fui sí. Yo, de hecho. Entonces fue como que yo dije, bueno. Entonces como, po, como que por ahí empieza. Sin embargo, de ahí enfrente fue como que, eh, tal vez no diría yo agarrándole el gusto, como, uh -huh. como se dice popularmente, pero fui familiarizándome. Uh -huh. Porque digamos que no me disgustó, o sea, al principio fue como que qué raro, ¿no? Pero nunca me disgustó. Entonces fue a posterior ir dándome cuenta de que puedo hacer una cosa pero también puedo hacer la otra.
1: Y sabes que justo que, que mencionas este tema, tú de, del curso este de que hubo en el ASUAI, que era para, me parece que era para uh, instructores o facilitadores de, del tema de doctrina, uh -huh. este en ese momento yo recuerdo que habíamos terminado justo un proceso ABC. Hace unos meses antes de ese curso hubo un proceso ABC, uh -huh. en el que recuerdo que estuvimos como parte del staff de facilitadores, algunas personas, eh, entre ellos varios de los, de los facilitadores en ese momento, uh -huh. eh, ocupábamos cargos de la coordinación. Y recuerdo muy bien que tú te quedaste dormido en el piso haciendo un mapa <risa> Uy, es que es, que es, es que muy mapa. extenuante Pero, esas cosas Claro, y ese curso fue muy muy extenuante por la carga horaria que tiene, por y la carga sí. de contenidos Y recuerdo que te quedabas dormido en el, te quedaste dormido en el piso y en ese curso, bueno, ahora tú sabes que hacemos un análisis de cada uno de los participantes, uh -huh. cómo se desenvuelve, sus puntos positivos, sus puntos por mejorar. Y cuando analizábamos algunos puntos de, tú, de tu persona como participante con los demás facilitadores, veíamos que había ese potencial para el tema doctrinario, porque tú todavía no habías cursado un, una formación de especialistas, pero le movías muchísimo al tema histórico de la Cruz Roja y, o sea, lo manejabas muy bien. Entonces, creo que fue uno de los momentos en el que se decidió, bueno, Tony tiene que irse a ese curso de, de facilitadores.
0: Sí, bueno, fíjate que se si acaso algo muy divertido uh -huh. su curso, se ha de y todo, pero bastante divertido. Eh, la verdad, eso sale de algo que también les había contado en, en la anterior ocasión que estuve acá. Yo siempre he sido muy fan de la historia, me gusta uh -huh. mucho la historia universal. Entonces, fue como que cuando llegué acá, tenía una historia súper fascinante, yo como que, ah, mira tú... Entonces, en, en lo interesante que me parecía y me sigue pareciendo la historia del movimiento, Ajá. fue como que, y eso sí les había contado la anterior vez, fue como que algo que despertó mucho mi interés, aparte de lo que te había contado ahora, fue el, el averiguar más al respecto, entonces, claro. fue como que muy preciso, muy preciso para, para poder juntar algo que tienen aquí con algo que a mí me gusta personalmente, uh -huh. entonces idóneo yo creo idóneo porque tal vez si yo hubiera llegado a acercarme a la a la parte de gestión por otro lado que no haya sido en, en el que estoy ahora tal vez no me hubiera gustado tal vez no me, no me hubiera habituado a o yo hubiera preferido estar más en
1: anillo al dedo fue. claro
0: claro definitivamente porque siempre he estado como que pensando tratando de analizarlo y no sé se me ocurre que tal vez si yo por la parte asistencial hubiera llegado a acercarme al al componente de gestión no me hubiera quedado porque hubiera extrañado mucho la parte asistencial. Uh -huh. De hecho, yo sigo sin saber cómo los coordinadores de gestión de riesgos hacen para no extrañar lo asistencial y estar solamente en la parte el de gestión. Sí, sí, sí no, no, no los comprendo. Es, es complejo, ¿no? Comprado, Ajá.
1: Habíamos conversado ya con algunos de nuestros ex coordinadores y coordinadores de gestión de riesgos uh -huh. y hablaban mucho de ese tema, de ese cambio de ir de la ambulancia o de claro. la parte operativa al escritorio, claro. que es fuerte. Sin embargo, el
0: acercamiento que yo hice a la parte de gestión fue por, por esta área, esta área que si bien sí tiene un, un componente eh, operativo como lo tiene todas nuestras, uh -huh. nuestros programas estratégicos, no es un componente asistencial per se, sino uh -huh. que es algo más bien, como te digo, operativo. Entonces, claro, claro. eso tal vez me hace no extrañarlo. Uh -huh. Eh, sí, 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 no extrañarlo te, te tanto en ese sentido.
1: Te comprendo perfectamente. Sí, claro. entonces,
0: eso, creo que tal vez fue Pero, algo preciso en un momento exacto.
1: Fue pues justo en el, la situación indicada en el momento sí, indicado. Sí, Oye, Tony, y dentro de tu, de tu trayectoria, ¿qué otros procesos de formación, de tu formación como voluntario recuerdas o los, los mantienes muy vivos
0: todavía? Ah, yo me acuerdo de todos. Yo me acuerdo de todos porque... Eh, algunos porque fueron cansados, otros porque uh -huh. fueron divertidos. Ese, ese ABC que tú hablabas, Ajá. de que fue en Tizaleo, fue muy divertido. Sí, de hecho... Eh, y la comida estuvo muy buena. Bastante, bastante de, chévere. La, la, la eso, comida estuvo muy buena. Que mm. por ahí alguien se cayó en el
1: bus también. <risa> por eso también no puedo olvidar
0: Una, una anécdota espectacular. Me acuerdo del curso en la Junta de los FAI, porque fue el primer curso Ajá. en el que, al que yo había salido de la Junta Provincial. Me acuerdo el... El primer curso de especialista que yo hice, me acuerdo del primer curso que yo impartí. ¿Y cuál fue el, tu, el que tú impartiste el primero? Yo solo Ajá. Eh, fue el curso de doctrina institucional y en ese tiempo seguridad operativa a la promoción número 10 de la escuela de voluntariado, ya. porque ese curso salió aproximadamente... Unas tres semanas o un mes después de que yo había comenzado a, a desempeñarme como coordinador del programa. Entonces, fue... Antes que querer hacerlo, solo fue tener que...
1: Entonces, es, tal vez fue uno de los... Cuando ya se generaron todas las herramientas didácticas y demás.
0: Claro, sin embargo, en ese proceso de generar las herramientas, yo había estado como, 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 un, como un brazo operador con con Ajá. quién dirigía el, el proceso, que en su tiempo fuiste tú, en su Ajá. tiempo fue Evelyn. Sin embargo, yo no estuve, no estaba en ese momento al frente, yo no yo no era el dueño del, del kiosco, como se Ajá. dice popularmente. O sea, mucho
1: después de haber creado todas las herramientas y tener... Claro, compañeros. porque
0: finalmente tú recordarás que los procesos de formación los organizaban ustedes, alguna parte claro. logística eh, la claro. iba haciendo yo pues, justamente para seguir habituándome a... Porque me doy cuenta que ustedes siempre pensaron en, en dejarme a mí en la coordinación. Yo nunca me di cuenta. Pero digamos que... No lo organizaba yo, yo participaba activamente como facilitador, o sea, yo eh, facilitaba en, en mi mejor momento. Ah, tú, tú me hablas entonces de esa escuela
1: 10 es como el primer proceso que tú lo lideraste. Eh, de forma exactamente, integral, o sea, de, exactamente. De la parte de planificación, la logística, exactamente. todo.
0: Y el proceso posterior para la evaluación y la certificación, lo hice uh -huh. todo yo solo a partir de ahí. Pero como te digo, ah, antes de eso, en, en mi mejor momento, yo daba la mitad del curso solo. Claro. Pero no era mi curso. Uh -huh. El de la escuela número 10 sí fue mi curso ah, sí, ya fue tu primer y, primer. y de ahí enfrente todos Han sido y siguen siendo claro, míos
1: Claro que sí wow. uh -huh. ¿Qué otros procesos más recuerdas de aparte de estos que ya mencionaste?
0: Um, algo muy reciente Yo creí que no podría tener Algo que vuelva a, a grabarse en mi memoria como, como un primer curso completamente a mi cargo Como un primer curso fuera de la provincia Pero no sé por qué Le, le tomé demasiado cariño es a la, a la edición pasada del curso de Derecho Internacional Humanitario Mariscal Antonio José de Sucre, que es organizado por la CONADIE. Ya. Eh, la verdad, yo siempre quise ir a ese curso, pero no cumplí el perfil para hacerlo. Ya. Entonces, no, no me di cuenta, o sea, eso te hablo de cuando yo tenía unos dos, unos tres años de servicio aquí, y decía como, Dios mío, qué ganas de ir a ese curso. Pero no cumplí el perfil para hacerlo, en realidad. Yeah. Eh, partiendo por el hecho de que, de que no era mayor de edad de cuando, como, cuando yo me enteré que el curso existe. Ajá. Entonces, era como, ay, Dios mío, ¿cuándo será el día? Y, para ser franco, no me di cuenta en qué momento cumplí el perfil. Y solamente me di cuenta el año pasado cuando, cuando vi abiertas las, las postulaciones. Ajá. Y decidí postular. Entonces, fue como cuando... así te salió. Claro, al final me, me salió y fue como que... Bueno, no me lo esperaba, pero estoy muy conforme. Porque, como te digo, yo siempre me he querido ir a ese y... A mí me parece muy genial, muy apasionante el derecho internacional humanitario. Entonces fue como que muy, muy productivo. Fue, y aparte de productivo fue muy... Ay, muy que es tal como yo lo imaginaba. O sea... Literalmente no me había dado cuenta Que tenía pendientes cosas Que siempre que quise hacer en el movimiento por cumplir uh -huh. Hasta que por ejemplo me encontré con eso Y son cosas que siempre estuvieron ahí pero eso
1: fue hace cuánto tiempo? El año pasado, el año en pasado, el que yo estuve en ¿sí? la edición anterior
0: Ahorita están abiertas las inscripciones para la, esta la edición De este año del Mariscal Antonio José de Sucre
1: Pero ya no puedes volver a participar o sí? No, es que
0: el Mariscal Antonio José de Sucre Es uno todo todos los años O sea, el, no, no va cambiando No, ah, no son ah, módulos, sino que es, es el mismo Porque tiene esta orientación de hacer partícipes a, a las personas de las distintas organizaciones sí. de una profundización más teórica pero también práctica del derecho internacional humanitario. Es una experiencia completamente porque... Eh, algo de lo que yo me di cuenta es que nosotros como trabajadores humanitarios Tenemos una percepción del derecho internacional humanitario Completamente distinta de la que tienen sí. los miembros de las Fuerzas Armadas claro. Es el mismo derecho internacional humanitario Pero lo que es para nosotros y lo que es para ellos es algo completamente distinto A claro pesar que sí. de que no sea algo que se preste a la interpretación Sino que es verlo desde tu necesidad
1: Y vivirlo de otra manera también y desde otro, desde otro punto de vista
0: Claro, porque es completamente interesante si creas un grupo de trabajo Con un representante de, de la Defensoría Pública uno de, de la Marina, una de las Fuerzas Armadas, uno de la Fuerza Aérea y una de la Cruz Roja. Todos tienen que participar para resolver un mismo caso propuesto sobre derecho internacional humanitario, pero cada quien enfocándose desde lo suyo. Claro. A mí no me preguntaban si es legítimo o no es legítimo el, el medio o el método que se debe emplear en, en el caso específico y a los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no les preguntaba si, si, es, si es viable, por ejemplo el transporte de, de asistencia humanitaria en, en, en vehículos que ellos presten, o sea, algo, algo así, o sea, Ajá, sencillamente tal vez nosotros estábamos Cosas que obviamos a veces, exacto, ¿no? tal vez estamos acostumbrados a ver el, el DIH muy desde nuestra Como perspectiva, muy,
1: muy lineal, ¿no? Más des, bien,
0: desde igual. nuestra necesidad, Ajá. eso es lo que yo me di cuenta, es nuestra necesidad, pero o sea, ver todas las opiniones así, lloviendo, así te abre mucho la mente, o sea claro, es toda claro. una experiencia, sí, me imagino que... es toda una experiencia Ay,
1: qué bacán. y bueno ya cambiándonos un poquito de tema, Tony, ¿cómo es esto de combinar una coordinación de la Cruz Roja con una carrera de medicina? ¿Qué tan fuerte es estudiar medicina y al mismo tiempo tener una coordinación en la Cruz?
0: Ay, Dios mío. Eh, cuando yo comencé a dirigir el programa de PIB, yo estaba en tercer semestre. Eh, estudiaba en la mañana en tercer semestre y... ...da la casualidad que... ...yo no sé cómo le hacía realmente... ...debe ser porque estaba joven... ...pero en ese momento... ...yo... ...trabajaba aquí... ...estudiaba, estudiaba en la mañana... ...trabajaba aquí en la tarde... ...y aparte justo por ese espacio temporal... hasta andaba yo eh, eh, por ahí con un romance... Oh, <ríe> ...entonces ya. yo creo que es porque estaba joven... ...yo bueno, creo... Te dabas tiempo para todo. ...claro, yo creo que es porque estaba joven... ...porque ya... Eh, ...ahorita... ¿Sí? ...se me hace más complicado...
1: ...¿cuántos,
0: 24 años? ...dos...
1: 22 Tienes 22 años.
0: O sea. Pero sí, digamos que al principio fue complicado desde el punto de vista de que... O sea, unas tres cosas puntuales. Lo primero es que yo tenía que ir habituándome a, a lo que era dirigir el programa porque a pesar de que yo había eh, servido como apoyo en la parte de gestión en coordinaciones anteriores, no es lo mismo apoyar a que sea tu responsabilidad. Claro. Entonces, primero fue ir acostumbrándome a eso. Segundo fue el hecho de... O sea, digamos, habituar mi rutina a, a tener responsabilidades, digamos, no sé si decir más importantes, pero sí más fuertes, porque uh -huh. antes de eso eh, no tenía ninguna. Entonces claro, fue como que... No es
1: lo mismo estar encargado de un evento o estar encargado de un programa.
0: Claro, porque para estar encargado del evento, que el llamado era a las 3, yo venía a las 2 a ver el material y se acababa a las 5 y yo me iba a las 6 revisando todo y punto. Entonces ya las cosas varían mucho en ese sentido. Y lo tercero es que mi universidad queda lejísima de la junta. No.
1: <risa> Estás en la Uniandes, ¿no?
0: Entonces, me quedaba, me quedaba lejicio. y yo ya me tiraba mínimo unos 45 minutos de allá, a cabo cuando y ahí en ese tiempo hasta poder agarrarle el ritmo, digamos. Y aparte
1: que tú también vives más lejos que la universidad. <risa> Entonces,
0: peor, peor, porque en ese tiempo para poder, digamos, agarrarle el ritmo, como te decía, eh, yo venía todos los días. Entonces fue como que y así a veces no me alcanzaba. O
1: sea, y te lanzabas del viaje de Ceballos a la junta, de la junta No, al revés, al revés, porque estudiaba en la mañana. Ah, o sea, de Ceballos a la universidad, de la universidad a la junta, ajá. Y de la junta a Cevallos. Sí.
0: Veces. Todos los días de lunes a viernes, porque eh, Así a veces no me alcanzaba, o sea, justo en ese momento sí había unas cosas muy movidas en el programa... ...y aparte de eso todavía estaba... En los primeros ah, eventos, sí, o sea, antes, eso, ¿sí? y estaba habituándome acá, entonces fue como Ajá. que muchas cosas eh, complicadas al mismo tiempo. Claro. Bueno, tan es así que... ...es que a mí me recuerda, me recuerda a mi primer día a un... ...a una historia de, de un videojuego que a mí me gusta mucho... Porque el primer día que yo comencé a, a, a fungir como coordinador acá, comenzó yeah. el paro nacional del 2019. Ah, fue justo en el El 4 de octubre, ese día empezó. Y, y me hace mucha gracia pensar en que, en que vaya primer día.
1: Pero, <risa> claro, a
0: fin de cuentas, a fin de cuentas... ¿De qué, de qué videojuego estás hablando? <risa> Resident Evil. En el, el primer día del protagonista, como en su primer día como policía, comenzó el apocalipsis Ajá. zombie. Sí, sí. Entonces... <risa> Sí, Bueno, no sé si podía decir marcas, pero ya, ya, la, ya está no Eso, pero... Eso, entonces, me parece, como te digo, muy muy, muy entretenido pensar en, en que las casas hayan comenzado así Pero también es parte de pensar en la construcción de... O sea, construir el coordinador a partir del voluntario, creo Porque en esa primera ocasión fue como que, ay Dios mío, qué miedo, ¿y ahora qué hago? Ajá sin embargo, eh, sí, en, en el siguiente paro nacional, en el 2022, uh
1: -huh.
0: ahí las cosas fueron completamente distintas, ¿no? Ahí no fue un, qué miedo, que hago, o sea, definitivamente,
1: experiencia.
0: probablemente ese es uno de los momentos en los que yo más me he dado cuenta de cómo era al principio y cómo es ahora.
1: Ya.
0: Porque pasé de, de tenerle miedo a las circunstancias uh -huh. a... A literalmente, bueno, también es es Parte el hecho de, de la, la relevancia que cobró el programa de PIB en la sociedad nacional, claro. ¿no? Porque en su momento Y en el 2019 no había mayor cosa que Cumplir como, como programa de PIB en, en las eh, Situaciones de disturbios sociales claro. O tensiones internas claro, y veníamos en... de,
1: Tal vez en ese momento en un proceso de construcción Exactamente, de poder... sin
0: embargo para el Paro Nacional del 2022 la emergencia fue Liderada por claro. el programa de PIB claro. Entonces, sí. entre una cosa y Entre que otra, mucho cambio mucho cambio, pero una sensación bastante satisfactoria de, de que el cambio sea para bien. Claro,
1: creo que todos los cambios traen consigo algo, ¿no? Y creo que muchas veces cuando el cambio es positivo también se lo siente mucho
0: más, ¿no? Claro, bueno, y eso, y ahora, ahora es más complicado, porque antes pasaba mis... Así empujando, empujando 12 horas en la universidad y venía acá, uh -huh. una... y ya con eso completaba el día pero ahora es mucho más no, cada... extenuante y agotador.
1: Turnos de 36 horas. Claro, claro. ¿Cuál de... la vida del interno, Tony? Cuéntanos un poco la vida de tu vida de interno en el is ¿Cómo eh... es un día normal tuyo como interno de medicina?
0: Yo, en, en el mejor de los días, Ajá. me despierto como a las cuatro y quince.
1: Cuatro y quince de la mañana Ajá. para salir de tu casa. Ajá, pero
0: bueno, yo de ahí salgo como a las 5 en todo caso. Porque yo siempre, desde que me acuerdo, he sido mucho de demorarme en, en el listar. Entonces, cuando tarde, cuando tarde, llego a las cinco y media al hospital. Uh
1: -huh.
0: Porque... Ay, sí, hay muchas cosas que hacer. Y sí, y ¿Cómo, si... ¿Cómo
1: empieza tu día? En... Entonces, ¿llegas cinco y media al, al
0: hospital? Sí, yo llego más o menos a las cinco y media, eh, me cambio... Y ahora mismo estoy en, en el servicio de medicina interna, uh -huh. entonces voy al, al quinto piso y lo primero que tengo que hacer es ver el distributivo porque en, en, ese, porque en ese servicio entran pacientes, si hoy dimos un alta eh, en la mañana y en la tarde entran tres, uh -huh. entonces es muy movido, lo primero que tengo que hacer es ver el distributivo para ver eh, cuáles, cuántos tenemos y cuáles me tocan. Ajá. Y después de eso tengo que eh, preparar las devoluciones diurnas de los pacientes. Claro. Ajá, entonces una vez que termino con eso, llego así justo a, para las 7, las 7.15, que comienza el pase de visita, que depende de, de con qué médico tratante esté, puede ser hasta las nueve y media, hasta las 10, hasta las diez y media. Ajá, 11. <risa> hasta las 11, si es fin de semana, hasta las 3 de la tarde, pero eh, eso y, y a partir de ahí comienza el trabajo de verdad del, del, interno. del interno que es eh, ajustar todos los pendientes que tengan los Toda pacientes. la tramitología
1: del hospital, básicamente. De veras,
0: porque eh, por lo menos en, en un hospital del, del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social eh, lo que más tienes es trámites. Claro. Entonces, entre que tienes un montón de trámites, entre que la mayoría de los procedimientos con los pacientes los hacemos nosotros, eh, es como que Ahí se te va todo, todo, toda la mañana, porque parecería como que, ah, te desocupas a las 10, tranqui. No. Porque, claro, se supone que deberíamos sí, pues. salir a la una, pero el tiempo normalmente falta, porque, como te digo, entre ah. los trámites, los procedimientos, entre que a veces desayunamos. Ajá. Entre que a veces se come, a veces no. Eh, la mayoría del tiempo no, pero cuando sí. se puede, se aprovecha.
1: Como siempre primero el diente y luego, el, y luego el, pendiente, el pendiente y
0: después el paciente, sí <risa> eh, eso digamos en un día en el que tengo solamente eh, jornada asistencial, uh -huh. porque cuando tengo turno es completamente igual con la diferencia de que no acabo a la una y media o a las dos, sino de que tengo pues que y quedarme, y medio, dos
1: del siguiente
0: día sí exactamente, tengo que quedarme, nos dan media hora para almorzar, por suerte el, el hospital nos da la comida oh, bueno, eso
1: eh... sí es algo, algo bueno, sí
0: y y ya de ahí enfrente somos dos, dependiendo del día, hasta tres personas eh, contra el mundo, porque, claro, o sea, al menos ahorita tenemos más de 70 pacientes. Entonces, sí, claro, entre dos, tres personas es, es tarea titánica, la verdad, pero... Claro. Pero bueno, en todo caso no es nada aislado, porque cada cuarto día tenemos que hacer eso, entonces...
1: Sí, o sea, a la final toca, ¿no? Pero contribuye mucho a la formación médica, creo yo, el internado rotativo.
0: Ah, sí, 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 definitivamente, o sea, la, eh, la manera y la cantidad de cosas que se aprenden en, en el internado son inconmensurables, o sea, te parece eh, como si... Tal vez cuando estabas en la facultad ni siquiera te imaginabas que era posible aprender tanto y tan rápido. Claro. Pero pero
1: sí, son... claro, y es que pasas de ser externito, de solamente ir un par de horas, de vez en cuando. Claro, día vas día. Vas,
0: tus, vas tus dos días a la semana, Ajá. tus tres, cuatro claro horas al día con, con tu libretita, te pegas te tus par de apuntes claro, y, y, y te, te fuiste, fuiste de a la universidad
1: estudiando. Ley pero sí cambia totalmente. No, definitivamente. De muy, muy radical, porque ya no eres del externito y ya no te ven mucho como el estudiante, sino como el que está ahí. Claro,
0: realmente. claro, finalmente... Tal final... vez no
1: como responsable, pero sí el, el que está ahí para hacer las cosas.
0: Claro, o sea, fíjate que por lo menos en, en lo que respecta a los trámites, uh -huh. así nos ven como los responsables, porque nosotros claro. tenemos que hacer todo claro. absolutamente Pero todo. bueno, eh,
1: es, es bastante fuerte el trabajo en, en sí, en general. ¿eh? Sí, o sea,
0: días... ...mejores días no tan buenos... Eh, ...días en los que dices... ...no, que va cáncer interno... ...días en los que regresas llorando a tu casa... ...pero es todo parte del proceso...
1: ...y cuáles son esos días en los que dices que va a cáncer interno...
0: ...ah, cuando te va bien en el pase de visita... ...cuando eh, todo... ...alcanzas a ajustar todos tus pendientes temprano... ...y, y lo haces bien... ...y es como que no... ...tírenme otro día que, voy, que va a cáncer interno... ...pero luego hay otros días en los que por cualquier cosa... Eh, a veces por cosas que se te van de las manos o, o te olvidas de algunas cosas Porque sí pasa, sí te olvidas de algunas cosas uh -huh. eh, No te va bien en el paso de visita Y aparte de que de que te pegan La hablada del siglo Tienes que luego tratar de ver cómo enmendar eso Que es mucho más complicado de hacer que al principio claro. Entonces de esos días es como Regresenme a la facultad
1: Oye, y este proceso De haber sido o de ser El coordinador del programa de PIB Aquí en la Junta ¿Te ayuda en algo como interno? Sí, en algo, sí no es quería.
0: que es que por lo menos uno aquí como coordinador se vuelve tramitólogo, porque si hay algo que como tenemos que hacer aquí como componente de gestión, es documentos, eh, o sea. cumplir procesos, o sea, porque de eso se trata el, uh -huh. el, el proceso de gestión claro, como claro. tal. Entonces, eso definitivamente te, te da mucha más facilidad, mucha más soltura para. O cancha ya,
1: tal vez. Claro,
0: claro, o sea, sí te, sí te da mucha experiencia. Porque es como que tal vez si no tuvieras ese, ese, ese antecedente no, no se te haría tan fácil de... Bueno, tengo que ir a, a tal lugar a pedir un formulario Luego lo tengo que llenar Tengo que ir a hacer Ajá. que lo firmen Y después tengo que bajarlo al uh -huh. mismo lugar Y después con ese formulario ir a donde me van a, a dar el tal cosa O donde van a hacer el procedimiento Y es como que tal vez si no tuvieras la... la, la digamos, la experiencia, el antecedente de, uh -huh. de, de cómo es ese proceso de los trámites Sería como que... Bueno, ¿y? porque probablemente no tengas en mente, digamos, cuál es un... un, un el esquema que tienen que seguir uh -huh. ese, ese tipo de procesos? Claro. Es muy útil, o sea, es muy útil aprender esas cosas aquí, porque a fin de cuentas eh, te, te da algo de escuela, en realidad. Uh -huh. Entonces, ¿tú
1: crees que sí ha, sí ha aportado tu formación como Cruz tu rol como coordinador apoyado en tu internado?
0: Claro, sí, súper simple. Sí. ¿Lo hace más
1: fácil o lo hace más difícil?
0: Depende de la circunstancia Lo hizo más fácil la primera semana Y lo hizo más difícil todos los demás ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que soy bueno con los trámites Ah, okay. <risa> Entonces
1: la primera semana todo es chévere todo, todo muy bien Y el resto de semanas, bueno, él es bueno con trámites Tengo otro pendiente
0: Sí, es que más que <risa> nada eh, Ahora que estoy llevando a, a Algunos trámites de, de un paciente uh -huh. Eh, llevo ya algunas semanas con, con eso y no y normalmente rotamos de especialidad dentro de medicina uh -huh. interna cada semana claro. y yo llevo ya algunas con, con la misma especialidad para que no me alejen de, de ese paciente suspendientes <risa> Ajá.
1: Entonces, claro, se vuelve más difícil. Tal claro, vez pero
0: ahí. bueno, en todo caso, eh, no me quejo.
1: Yo recuerdo en algún momento, Tony, que hablábamos este fuera de este espacio, hablábamos sobre que este tema de, de estudiar medicina, eh, ser estudiante de medicina y tener una formación de, de Cruz Roja es totalmente diferente a ser un estudiante común de la sí. facultad, porque el común de los estudiantes de medicina se la pasa el 90% del tiempo en la facultad, estudiando Leyen. en la biblioteca, en, en las prácticas, en uh -huh. las profesiones, en el centro de salud, el 90% del tiempo estás ahí y el 10% en tu casa cuando puedes a dormir. Pero yo te decía justo de que eh, como voluntarios de Cruz Roja, el, el 90% del tiempo lo pasamos en la facultad también, pero no el sé de dónde hay que sacar el o sea, y sacas ese 10% que tenías para dormir, pero se convierte en un, no, en en un, un 10, un, y un 20, 50, 50 un 50%, sí. en un o 50% sea, porque tienes que ir, ir también a la Cruz Roja. Verás, la verdad,
0: la verdad, ser de la Cruz Roja, como dicen, te hace bien canchero. Porque, o sea, yo sí tengo la percepción de que uno en la facultad, eh, como tú decías, cuando es externito se dedica a hacer su, su a, a cumplir su rol de externo, ¿no? Y uh -huh. que el externo, eh, cuando vas al centro de salud, llenas de historias clínicas, haces torundas, doblas gasas, uh -huh. así. Cuando eres externo del hospital, eh, o sea, ya algo más, como que por ahí, eh, ¿sabes tomar muestras de sangre? Bueno, tómate una muestra. O sea, como que ya, algo, algo, sí, algo, pero igual son como tus tres, cuatro horitas, uno, dos días a la claro. semana, entonces como que ya, pero, o sea, ya lo que me voy es que tú como, como externo en la carrera, así siendo el más, el más común y silvestre de los estudiantes, tú lo, lo más que llegas a tener contacto con el paciente es al menos de externo para preguntarle cuántas ventanas tiene la casa. Para preguntarle. Sí tiene todos los servicios. Exactamente, exactamente. Las mascotas. ¿no? Eh, Actividades con animales, exactamente. En cambio, tú en la Cruz Roja. Una vez que cumples tu esquema de formación, que a pesar de que es un esquema establecido y es un esquema uh -huh. completo, no es un esquema extremadamente largo ni difícil claro. de completar, tú ya puedes ver a tus pacientes. O sea, no, no, estarás, no estarás descubriendo una nueva enfermedad, pero claro. ni, un, ni un nuevo protocolo de tratamiento, pero estás teniendo contacto con tu
1: paciente. Claro. así sea para hacer una curación. Exactamente, una vida, ¿no?
0: exactamente. Entonces, definitivamente esas cosas, si te... Te, te dan bastante más soltura cuando estás en, ya en, en, el, en el hospital como estudiante de, uh -huh. de la escuela de medicina porque ya le tienes menos miedo al, claro. al tratar con el paciente porque es como que... Y es lo mismo que te pasa acá, ¿no? O sea, cuando cuando vas a hacer tu, tu primera tu primera curación o lo que sea como como parte de primeros auxilios de atención prehospitalaria también te da miedo el contacto con el paciente. Claro. Sin embargo, la diferencia es que ya empezaste... Eh, con la otra situación es que ya empezaste acá y ya simplemente te queda como seguir desarrollando, pero claro. ya con, con un enfoque un, un tanto distinto.
1: No, pues, y después de... No sé pero no sé si te pasó, pero después de canalizar una vía o poner una vía en una ambulancia donde todo se mueve y a ir en el hospital a poner una vía, tomar una muestra, ya es... Sí, cosa, sí, ¿no? sí, o
0: sea, definitivamente sí. Igual yo aprendí a suturar aquí. Ajá. Yo aprendí a, a colocar accesos venosos periféricos aquí. Claro. Entonces fue como que eso igual te, te da cierta ventaja, porque tienes mucho más tiempo para ir desarrollando eh, la habilidad, porque al final esas cosas son son habilidades, o sea, no es solo saberlo, sino son habilidades.
1: Pero ¿sabes que Algo que suele pasar mucho es este tema de que mucha gente viene con esa intención de aprender algo del área de la salud, de, de tener de pronto esa inclinación por el área de la salud, pero muchos descubren que es un mundo más amplio, y escogen el trabajar en otras áreas dentro de Cruz Roja, pero aún así siguen teniendo aporte dentro de su vida profesional. Ya soy es. Ajá. Entonces, <risa> claro, y, y sí. creo que mira, en tu caso, tu programa está
0: son temas sociales, completamente. Relacionado
1: con temas sociales, uh -huh. exactamente, o sea muy poco el tema de trabajar, o sea, nada prácticamente de trabajar con, con pacientes, de ir a curar heridas o administrar uh -huh. Cues, medicamentos. Cuestiones
0: de salud, nada o sea, es, o sea, es un, un puro tema social. Entonces, pero uh -huh. te
1: terminas identificándote y trabajando en otro programa pero aún así te termina sirviendo la formación de Cruz Roja en tu vida profesional. Mira.
0: Claro, es que fíjate que ah, si acaso algo que bueno. yo le agradezco a Henry Dunant y, y a la la Junta de Tunguragua, es la estructura BCI que se implementó el año en el Ajá. que yo entré. Porque si yo hubiera entrado bajo una estructura de programas estratégicos, Ajá. antes que inclusiva, más bien exclusiva, uh -huh. eh, yo ni hubiera descubierto el programa de PIB, por un lado, y por otro lado, tal vez, como te digo, no habría avanzado en la posición en la que estoy ahora.
1: Claro, pero bueno, las cosas se dan como tienen que darse, ¿no? Claro, y, y
0: realmente yo no cambiaría el rol que cumplo uh -huh. aquí... Por, por algo asistencial. No, de hecho yo, un rol puramente asistencial aquí, no lo haría. Uh -huh. No, porque, 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 no, porque extrañaría demasiado lo que hago ahora. Claro, claro. Uh -huh. y, y, bueno, ¿sabes que Que
1: algo dentro de todo esto que estábamos comentando hace rato, eh, si bien en el tema formativo... Te da muchas ventajas. Yo creo que en el, el sistema de, de salud en el que uno se mueve ya en los hospitales y demás, a veces te, te quitan un poco ese tema humanitario con las personas, porque eh, se habla mucho de un modelo de salud humanista y varias cosas, uh -huh. pero en realidad eh, la forma en la que se vuelve ya en la práctica, cuando tú vives ahí, frente a un, o sea, una situación frente a un paciente, te das cuenta que...
0: Lo, es lo menos humanista que existe. Sí, o sea probablemente ese problema surja del hecho de que hay demasiados pacientes para muy pocos médicos, no, claro. tratantes residentes para muy pocos internos de, claro, de medicina. Sí. Probablemente salga de ahí, pero también es el, el hecho de lo que propone el, el código deontológico, de sí ser humano, pero no vincularte de más. Claro. O sea, en todo caso, yo siempre he creído que esa esa línea, esa barrera de ser humano, pero no vincularte de más, es muy frágil, en el que tú ni cuenta te das cuando ya te pasas. Claro. Entonces, no sé, por lo menos yo sí tengo un poco de, de, de cautela en, en no en nunca cruzar el el Usted es, es el paciente que estoy atendiendo Porque, porque yo sí Soy bien emocional uh -huh. Yo sí soy bien emocional Entonces si, si yo me llegara a vincular Además con un paciente Y le y, y tuviera y, y llegara a tener una evolución Un poco favorable, o sea, a mí uh -huh. sí me afectaría mucho Pero, eh, o sea Por otro lado A mí me sensibilizó O sea, me sensibilizó y me desensibilizó Al mismo tiempo la cruz roja Uh -huh. me, me sensibilizó en el aspecto de, de pensar en las personas no como, como, como números o como estadísticas, Ajá. sino en pensar en ellos como, como una persona, o sea como, como, como así como, como, como son un conjunto de necesidades que nosotros tratamos de suplir, son también un conjunto de cualidades que le aportan, por ejemplo, a la sociedad, entonces yo creo que esas cosas sí, sí, sí te sensibilizan bastante. A, a dejar de ver a las, a las personas como estadísticas, como números y a verlas como personas realmente, pero por otro lado creo que te desensibiliza porque eh, sí te predispone la Cruz Roja también a estar en una realidad en la que las condiciones de las personas son bastante adversas claro. entonces te en cierto modo te acostumbra a ver sufri el sufrimiento humano, sin embargo no te acostumbra a quedarte con eso, sino uh -huh. te acostumbra a tomar acción para prevenir y, eh, para prevenirlo y aliviarlo entonces, uh -huh. por eso te digo que sensibiliza y a la vez desensibiliza. Claro, es que también a veces
1: ves situaciones mucho más fuertes que lo que ves de pronto en un hospital es muy distinto a lo que puedes encontrarte acá afuera en un terremoto, en un incendio, exactamente, en un desastre. Exactamente, exactamente,
0: y es tan así, como te digo, que ni vas a encontrar lo mismo uh -huh. que encontrarías como 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 personal de salud en un hospital en el terreno, ni viceversa. Ajá. porque nosotros como trabajadores humanitarios no vivimos lo mismo que el personal de salud, y claro. el personal de salud no vive lo mismo que el trabajador humanitario. Claro, lo interesante es cuando eres las dos.
1: Claro exactamente a eso a eso es a lo que me iba que es es muy interesante y resulta súper interesante el que cuando tienes esta parte del trabajo humanitario pero también el trabajo del área de la salud, entonces de alguna manera creo yo o de alguna manera yo considero que eso sí te hace este no perder tu parte humana cuando trabajas con una persona que necesita de tu atención médica.
0: ¿Sabes? Yo creo que por ejemplo, ser de la Cruz Roja te hace un trabajador de la salud más consciente.
1: Muy bien, creo que sí es. Creo que es creo eso. Creo que es justo ese sí, al punto. Creo al, que, que es eso. al que debemos llegar. Me parece perfecto, Anthony. Qué bacán haber conversado contigo. Y está muy buena la conversación, pero vamos ya por temas de tiempo. Mm -hmm. Hay que ir avanzando. Y bueno, entrando en el bloque de cierre ya, Tony. Este, bueno. Contigo ya habíamos hecho el define con una palabra. Mm -hmm. Entonces, creo que... Te voy a hacer unas preguntas más bien eh, ¿A ti te pasó el clásico Vete a, con tus cosas a la Cruz Roja O ándate mejor a dormir o a vivir en la Cruz Roja?
0: En ese periodo de tiempo que te contaba Que yo estaba aquí mucho, mucho, muy Ajá. seguido Sí
1: Más de una vez te. Sí, más vez te y te al, menos
0: en, al menos en fiestas de ambato
1: Claro, uno vive aquí <ríe> Eh, un amigo suele decir que cruz rojista que se respeta, campeón para las siglas. ¿Crees que eso es verdad <risa> o no es verdad? Así <risa> es, sí, aquí normalmente
0: tenemos siglas para todo.
1: Entonces hagamos la prueba. Te voy a lanzar algunas siglas y, y pues. Espero a si acordar. Es que, si es que te acuerdas. RCF:
0: Restablecimiento del contacto entre familiares. ENI: Equipo Nacional de Intervención.
1: Este, ERU:
0: eh, Unidad de Respuesta en Emergencias. Muy
1: bien. Y una más fácil. AMS. está más sí, seguro. Okay. Sumamente <risa> sencillo. Chévere, Tony. ¿Qué se viene para ti más adelante en tu vida profesional, en tu vida como cronologista?
0: Sobrevivir al internado de medicina. <risa> Eso. Eh, acá, en, mientras me sea posible y la junta requiera de. De, de mi rol como coordinador de PIB, a mí me encantaría seguir porque yo disfruto mucho lo que hago aquí. No, no lo hago por, por costumbre, por obligación, sino que yo disfruto mucho lo que hago aquí. Qué chévere.
1: Y eso creo que es una de las cosas más importantes de disfrutar lo que haces para que lo hagas con calidad y calidez. Muy bien, Tony. Bueno, y eh, antes de ir cerrando, uh -huh. este, nosotros siempre les pedimos a nuestros invitados que nos dejen algún recuerdo que haya marcado su alguna etapa de su vida como Cruz Rojistas. Entonces, este, este es el espacio para ver cuál fue tu... Fíjate
0: que cuando yo todavía tenía 17 años, y yo llevaba un poco de tiempo, muy poco tiempo aquí, probablemente unos dos años, uh -huh. eh, yo fui a mi primer magno evento de la sociedad nacional. Me yeah. llevaron al encuentro nacional de voluntariado que fue en Guayaquil en el 2018, en enero del 2018. Uh -huh. Y una de las cosas que nos dieron cuando llegamos allá y nos, apenas nos registramos, fue este porta credencial de, de piel de color rojo que atrás tiene su, su estampecito uh -huh. de color rojo ecuatoriana y todo. Y desde el momento en el que terminó el encuentro, yo hasta el día de ayer, para venir acá, lo había guardado. Yeah. Porque me parece muy bonito, o sea, me, me parece muy bonito y, y que literalmente nunca lo volví a ver. ...si fuera del... del encuentro... ...y lo conservé con el papelito que tenía... ...que tiene mi nombre... ...que tiene el logo del encuentro... Y, ...y toda la vuelta... ...porque... ...me pareció algo que yo querría conservar... ...porque bueno, aparte de todo... ...yo sí soy esa clase de personas... ...que recuerda los momentos a partir de... ...de cosas, de objetos... ...entonces por ejemplo este portacredencial con el papelito que lleva mi nombre y el logo del encuentro, me recuerdo ese momento en específico y es como que por ahí yo tal vez es cuando me di, me comencé a dar cuenta de que estaba creciendo como voluntario en la sociedad nacional y nos dieron también un pin con el logo del, del encuentro, Muy bien. entonces los traje para que puedan quedarse aquí como memoria de lo que he conversado con Chévere. ustedes en, en el muchas episodio. gracias.
1: Chévere, Anthony, y bueno, muchas gracias por por este este recuerdo que nos dejas, que lo vamos a poner aquí con todos los, los recuerdos que nos han ido dejando las personas que han pasado por ese espacio. Y bueno, ahora quiero hacerte la entrega de este de este ping, de este de este podcast que bueno, lo hacemos con todos nuestros nuestros invitados y pues no puede ser la excepción, ¿no? Entonces, pues, también ha sido uno de los gestores de este espacio que salió hace algún tiempo y pues fue un tema de conversarlo y pues aquí estamos ahora y pues chévere haberte tenido aquí Anthony conversando con nosotros una vez más y que aún así mira nos ha quedado corto el tiempo pero gracias por estar aquí y gracias por, por venir compartir tu historia compartirnos un poco más de tu vida personal y por permitirnos conocer a la persona detrás del uniforme entonces te entrego este aquí en el, en el cuello para no dañar la chompa <risa> Chévere Gracias, gracias Anthony Gracias por compartir este momento con nosotros, gracias por estar aquí y bueno, eh, ahora es tu momento y tu espacio de tiempo para que puedas también darnos un mensaje a todos quienes son parte de este espacio y que nos escuchan en las diferentes plataformas que sale nuestro podcast
0: Mm, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora, eh, yo nunca me voy a cansar de invitar a las personas a darle una oportunidad a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja cambió mi vida, probablemente le, le dio un propósito y estoy completamente seguro que puede hacer eso y mucho más por todas las personas que decidan darle una oportunidad, porque como dije al principio de este episodio, eh, el movimiento internacional es mucho de dar oportunidades. Ya solo depende si las tomas o no las tomas, pero al tomarlas la vida te puede cambiar.
1: Chévere, Anthony, qué bacán, muchas gracias por, por tu mensaje y una vez más, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, amigo, eh, qué gusto haberte tenido por segunda ocasión mm -hmm. aquí. Soy el único que ha estado sí. dos veces. <risa> el único que ha tenido el, el, el privilegio de estar dos veces aquí. <risa> Chévere, Anthony, muchas gracias por, por estar con nosotros, por contarnos tu historia, y pues nada, esperamos continuar conversando en otras ocasiones un poco más de, de tu vida como Cruz y pues nada, una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, muy bien, en, en este episodio... Hemos conocido un poco más sobre la vida de Anthony Pico, su rol como coordinador del programa de principios fundamentales y valores humanitarios, pero también logramos conocer un poco más de esa persona detrás del uniforme. Gracias a todos los que hacen parte de este podcast, gracias a Miguel en los controles y gracias a Anthony que nos ha acompañado el día de hoy. Y recuerden que detrás de cada voluntario existe una historia que merece ser contada. Gracias por ser parte de esta comunidad y por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Ella se llama